0: Buongiorno! Oggi è martedì 7 giugno e vi parleremo della ritorsione missilistica di Stati Uniti e Corea del Sud contro quella del Nord, dell'assedio di Severo Donetsk e delle esercitazioni militari Baltops 2022. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri mattina Stati Uniti e Corea del Sud hanno lanciato 8 missili superficie a superficie nel Mar del Giappone. Il lancio dei missili congiunto è iniziato alle 4.45 di mattina ora locale. Ed è andata avanti per una decina di minuti. Degli otto vettori lanciati, sette sono sudcoreani e uno statunitense. Una scelta simbolica ben spiegata dalla nota rilasciata dal comando dell'Indo-Pacifico degli Stati Uniti. L'Alleanza Corea del Sud-Stati Uniti rimane impegnata per la pace e la prosperità nella penisola coreana e in tutto l'Indo-Pacifico. L'impegno degli Stati Uniti nella difesa della Corea del Sud rimane ferreo. L'esercitazione di ieri è un atto dimostrativo in seguito al lancio di missili a corto raggio da parte della Corea del Nord di domenica. Lancio, che a sua volta i nordcoreani hanno effettuato come ritorsione per le esercitazioni navali congiunte in acque internazionali che Stati Uniti e Corea del Sud hanno concluso sabato al largo dell'isola giapponese di Okinawa, coinvolgendo per la prima volta dal 2017 anche una portaerei statunitense. La presenza della portaerei Ronald Reagan nel lancio missilistico di ieri mattina sono i primi atti pratici della volontà del nuovo presidente sudcoreano Yon Suk Yeol di adattare una linea più dura verso le provocazioni missilistiche della Corea del Nord, cambio di approccio concordato durante il recente viaggio in Asia del presidente statunitense Joe Biden. Si continua a combattere per la città di Severedonetsk, nella regione orientale di Luhansk ultima grande città sotto controllo ucraina nel Donbass, Severodonetsk è sotto assedio da giorni da parte dell'esercito russo, che ne ha quasi completato il totale accerchiamento. Fino a domenica le truppe di Mosca ne controllavano ormai più di due terzi, comprese la maggior parte delle posizioni strategiche. Nel corso di domenica le forze di Kiev hanno condotto con successo un contrattacco che nel momento di massimo slancio ha riportato sotto il controllo ucraino quasi il 70% della città. I successivi combattimenti, hanno riportato una situazione di equilibrio, con Severodonetsk divisa a metà tra i due eserciti. Nonostante l'entusiasmo degli ucraini, il governatore della regione, Sergei Gaidai, ha messo in guardia su nuovi pesanti contrattacchi russi e sul fatto che la situazione potrebbe presto cambiare. Severodonetsk ha un alto valore strategico e simbolico per Mosca, è infatti l'ultima grande città ancora nelle mani ucraine nella regione di Luhansk e la sua caduta sancirebbe la totale conquista della regione del Donbass, diventata il nuovo obiettivo ufficiale della guerra scatenata il 24 febbraio scorso. La presa di Severodonetsk permetterebbe inoltre allo Stato Maggiore Russo di concentrare gli sforzi sulla presa di altri centri importanti nell'Ucraina orientale. Per questo è una certezza che Severodonetsk continuerà a essere oggetto di pesanti bombardamenti e scontri urbani, facendo crescere la preoccupazione per gli oltre 15.000 civili ancora intrappolati nella città. Il 5 giugno è iniziata la 52esima edizione della BALTOPS, esercitazione annuale che dal 1972 la NATO svolge nella regione Baltica. All'edizione BALTOPS 2022, che si concluderà il 17 giugno, partecipano 7.000 militari, 45 navi e una settantina di veicoli di 14 paesi dell'Alleanza Atlantica e di Finlandia e Svezia, che da anni partecipano come osservatori alle esercitazioni NATO. Proprio la Svezia ospiterà le fasi iniziali delle esercitazioni, che prenderanno avvio da Stoccolma per concludersi nella città portuale tedesca di Kiel. Nonostante l'opposizione della Turchia, Baltops 2022 potrebbe essere una delle ultime esercitazioni NATO a cui Svezia e Finlandia partecipano nella veste di paesi associati. Dopo le dichiarazioni dei rispettivi governi, il 18 maggio l'ambasciatore svedese presso la Nato Alex Vernoff e quello finlandese Klaus Koronen hanno presentato la richiesta ufficiale di adesione all'Alleanza Atlantica dei due paesi. Un momento che il segretario generale dell'alleanza Jan Stoltenberg ha definito di passaggio storico e che è stato salutato con soddisfazione da tutti i paesi già membri della Nato. Nonostante l'opposizione della Turchia, che minaccia di bloccare l'ingresso di Helsinki e Stoccolma per il loro rifiuto di estradare in Turchia alcuni attivisti del Partito Curdo dei Lavoratori, l'adesione dei due paesi alla Nato dovrebbe avvenire senza intoppi durante il vertice dell'alleanza che si terrà a Madrid dal 28 al 30 giugno. Per oggi è tutto dalla redazione di The Vision. A domani!